النصر نام پہلی آیت ازا جا نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی مسلم نسائی تبرانی ابن ابی شیبہ ابن مردوے مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جو حضور پر سب سے آخر میں نازل ہوئی بخاری و مسلم میں حضرت برا بن عازب کی روایت یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتو کا قل اللہ یفتی کم فل ہے امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا یعنی جس آیت میں سود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے قرآن کی سب سے آخری آیت ہے اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد ابن ماجہ اور ابن مردوے نے حضرت عمر سے نقل کی ہے مگر ان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ آخری آیت ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے ابو عبید نے فضائل قرآن میں امام زہری کا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین یعنی سورہ بقرہ رکو اڑتیس اور انتالیس قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں نسائی ابن مردوے اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ وطقو یومن ترجعون فی ہے البقرہ دو سو اکاسی قرآن کی آخری آیت ہے الفریابی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اکاسی دن پہلے نازل ہوئی تھی اور سعید بن جبیر کا قول جو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اس میں اس آیت کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف نو دن کا فصل بیان کیا گیا ہے امام احمد کی مسند اور امام حاکم کی المستدرک میں حضرت ابئی بن کاب کی روایت یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیات ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورت حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منا نازل ہوئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا ترمیزی بزار بحقی ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ابو یالا ابن مردوے بحقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنتے بن خان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا یہ مشر حرام ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں خبردار رہو تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے 
سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان تین مہینے کچھ دن کا فصل تھا کیونکہ تاریخ کی روح سے حجت الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا مسند احمد ابن جریر ابن المنظر ابن مردوے دوسری روایات جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے مسند احمد ابن جریر تبرانی نسائی ابن ابی حاتم ابن مردوے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو دی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی یہ سن کر وہ ہنس دی ابن ابی حاتم ابن مردوے قریب قریب اسی مضمون کی روایت بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے امام بخاری اور ابن جریر نے تصریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے دوران گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ حضرات ازا جا نصر اللہ ولفتھو کے بارے میں کیا کہتے ہیں بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں بعض نے کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے بعض خاموش رہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو میں نے کہا نہیں انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے ایک روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر رضی اللہ عنہما سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی بخاری مسند احمد ترمزی ابن جریر ابن مردوے بغوی بحقی اور ابن المنظر موضوع اور مضمون جیسا کہ مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے اس سورہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا 
کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی ہو اسے وہ معاف فرما دے اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تیئیس سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد افکار عادات اخلاق تمدن تہذیب معاشرت معیشت سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ پوری آجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحان کلّہ و بے حمد کا استخر کا و اطوب کا بعض روایات میں یہ الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ و بے حمد ہی استخر اللہ و اطوب کثرت سے پڑھا کرتے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں اور وہ ہے ازا جا نصر اللہ ولفت ہو مسند احمد مسلم ابن جریر ابن المنظر ابن مرتوے اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے سبحان کلّہما و بے حمد کا اللہ مغفر لی یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی بخاری مسلم ابو داود نسائی ابن ماجہ ابن جری حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے سبحان اللہ و بے حمد ہی میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے پھر آپ نے یہ صورت پڑی ابن جریر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے سبحان کلّہما و بے حمد کا اللہ مغفر لی سبحان کا ربانہ و بے حمد کا اللہ مغفر لی ان کا انت طواب الغفور ابن جریر مسند احمد ابن ابی حاتم ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے نسائی تبرانی ابن ابی حاتم ابن مرتبہ